0: Oh,
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a tu podcast favorito, bienvenidos a Siendo Acordes Hoy estamos ya en el décimo programa de la segunda temporada Te recuerdo que mi nombre es Emilio y te doy la bienvenida Bueno, como siempre digo, antes de empezar a contar qué vamos a hacer hoy, mis sinceras gracias a todos por estar ahí una semana más, esperando a que llegue el sábado para poder eh, estar conmigo una horita más o menos, o lo que dure el programa de hoy, para poder hablar sobre música, algo muy importante, porque yo creo que es un ámbito que, bueno, todo el mundo gusta, pero que hay que profundizar algunas veces para poder entenderla un poquito mejor. Así que gracias por estar ahí, gracias por vuestras votaciones y por cierto, si has llegado ahora mismo en este programa, que sepas que tienes un montón de programas atrás donde puedes votar por tu canción favorita. Necesitamos más votos para poder sacar cuál es la canción más que más os ha gustado en todo este año. Y sin más dilación, pues vamos a empezar ya directamente a hablar de lo que vamos a hacer hoy Y es que es la continuación de lo que hacíamos la semana pasada Os recuerdo que durante la semana pasada estuvimos haciendo todo un repaso de los descansos de la Super Bowl Y acabamos con la actuación memorable de Paul McCartney Bueno, pues hoy vamos a empezar justamente desde ahí Para que vamos a ver cuáles son los grupos que han ido tocando en estos descansos desde el año 2006 hasta el año pasado y desvelaremos cuál va a ser la artista, la artista que se va a encargar de amenizar este descanso el próximo mes de febrero, que ya queda muy poquito. Así que no te vayas porque fijaros cómo empezamos. Gracias una vez más y a ver si reconocéis el sonido de esta banda impresionante. Empezamos siendo acordes. seguro de que habéis reconocido la voz y la música que abrió este concierto en el año 2006. Pues claro, son sus satánicas majestades. Los Rolling Stones, quienes por cierto hablamos de ellos hace muy poquito, viendo de dónde venía este nombre tan curioso. La banda liderada por Mick Jagger y Keith Richards nos dejará un gran espectáculo con un repaso de algunas de sus mejores canciones como por supuesto esta impecable Start Me Up. todo hay que decirlo que eh, hay que bueno, tener en cuenta que los descansos de la Super Bowl, como íbamos diciendo la semana pasada, cada vez más iban eh, teniendo más audiencia, cosa que se agradece así que había canciones que se habían eh, escrito seguramente en otra época y que algunas palabras que estaban dentro de estas canciones podían considerarse hirientes en el año 2006 por eso Mick Jagger aceptó ir a este show teniendo que cambiar algunas palabras hirientes dentro de esta canción Start Me Up y de la que tocarían después para que el show no fuera censurado. Lógicamente pues hay gente para todo y hubo muchísima gente que criticó a la banda por decir que se había vendido de esta manera tan fácil. Lo que sí que demostró la banda realmente es que eh, aunque llevaban tan solo 54 años en el mundo de la música, seguían vivos, seguían mostrando un espectáculo maravilloso y es que todavía hoy en día están ahí, ¿no? Diciéndonos cada dos o tres años, oye, que esta ya es nuestra última gira, ¿eh? Pero ahí siguen, ahí siguen y esperemos que durante muchos años más. Lógicamente era el año 2006 y también estaba el ya desaparecido batería Charlie Watts que ahí estaba dando también su espectáculo como no podía ser de otra manera. Manera. Los Rollins, como he dicho, van a interpretar algunas de sus canciones más importantes. No podían empezar por otra que este, Start Me Up, pero un poquito más tarde también se lanzaron a tocar una de sus canciones quizá pues, más conocidas de toda su discografía. En cuanto acabe esta canción, vamos a ver cómo entra esa guitarra con ese riff que seguro vais a conocer todo el mundo. Pues claro, como no podía ser de otra manera, la banda también tenía que tocar esta impresionante Satisfaction, una canción, por cierto, que fue compuesta para su tercer álbum, ¿eh? Y que tiene una anécdota muy curiosa esta canción porque prácticamente no iba a pertenecer a la discografía de Loren Stones y es que bueno, normalmente cuando se graba un disco de estudio pues tienen unos ciertos minutos la discográfica para decir este álbum va a durar tanto y tanto ¿no? y justamente a la banda le faltaban unos dos minutos y medio más o menos y no llevaban nada, así que el guitarrista Kate Richards improvisó el riff de guitarra que aparece en el inicio y que ahora estamos escuchando y Mick Jagger empezó a improvisar también un poco de letra y bueno pues eh, tuvieron que meterla la metieron así como a calzador a ver qué pasa y sin duda pues ha sido quizá la canción más reconocible de los Rolling Stones ¿no? curiosidades que pasan pues en un al en un álbum de estudio en un eh, estudio de grabación y que hace que una canción que no traían preparada prácticamente pues acabará siendo la canción más importante e interesante de una banda tan mítica como los Rolling Stones Como veis, si os dais cuenta, el año anterior había venido el maravilloso Paul McCartney, integrante de la banda de los Beatles, ¿no? Y ahora traen a un grupo entero que son los Rolling Stones, por lo tanto fijaros qué calidad musical estábamos teniendo en estos años y es que no iba a acabar pronto, porque el artista siguiente pues va a ser un artista de récord también, un artista que nos va a regalar un espectáculo maravilloso y que bueno, pues ya ha desaparecido también y por eso le vamos a recordar de la siguiente manera, pero antes vamos a dejar que sus satánicas majestades acaben esta maravillosa canción y nos pasaremos a ...al año siguiente, al año 2007, donde va a venir un artista muy interesante... Estoy seguro de que estáis reconociendo la canción, esta es Proud Mary, de la Clear Clearwater Revival, pero yo no sé si estáis reconociendo la voz que está cantando esta canción. Pues este hombre que está cantando no es otro que el maravilloso Prince. Ataviado, con su guitarra púrpura, nos brindó una de las mejores actuaciones de toda la historia de la Super Bowl, colocándolo más o menos a la misma altura que la de Michael Jackson, ojo, ¿eh? Y al principio de su show empezó a hacer eh, versiones de canciones tan mm, dispares como Wiggle Rock You de Queen, la Proud Mary que hemos visto antes o esta All Alone the Watchtower Tower de Jimi Hendrix.
0: Princess kept a view while the women came in and wept Barefoot servants too Outside in the cold distance
1: Prince eh, no solamente cantaba sino que hacía esos solos de guitarra maravillosos y estuvo durante casi la mitad de su tiempo del descanso haciendo este tipo de versiones pero lógicamente Prince no se podía despedir del escenario del Estadio de Florida que fue el lugar que se había hecho ese espectáculo aquel día sin dejarnos con esta balada preciosa que no es otra que Purple Rain, lluvia eh, morada. Y además ...no solamente la música, no solamente la ambientación... ...no solamente esa guitarra, esos solos, esas voces... ...sino que justo cuando empezó a entonar esta canción mítica... ...no os imagináis lo que ocurrió en Florida... ...que empezó a llover... ...fue la única vez en toda la historia de los descansos de la Super Bowl... ...que un concierto estuvo pasado por agua... ...pero si me decís que fue mal... Es que no, le dio todavía muchísima más épica a esta interpretación Y a este solo que vamos a escuchar ahora juntos Esa lluvia cayendo con este Purple Rain de fondo Por cosas como estas, está considerado, repito, a este espectáculo del eh, Super Bowl con Prince Como uno de los mejores de toda la historia Yo, si me preguntáis, entre el de Michael Jackson de la semana pasada que veíamos en el año 93 Y este de Prince en el año 2007, yo me quedo con este ver a Prince eh, mover al público como lo hacía cantando al unísono esta canción que todo el mundo conoce y que a todo el mundo emociona lógicamente, pues hizo que no solamente la gente que estuviera en el estadio estuviera perpleja de ver este espectáculo, sino que más de 140 millones de personas en todo el mundo pues eh, se pusieran enfrente del televisor para poder asistir a este maravilloso artista Y pasamos de la lluvia que cayó en ese estadio de Florida en el año 2007 y no paramos de hablar de bandas y de solistas tan importantes para el mundo de la música. En este caso todos casi del mundo del pop, incluso del rock y ahora nos vamos hasta el año 2009, donde un artista que nos está acompañando mucho en esta segunda temporada de Siendo Acordes vuelve a aparecer para traernos otro gran concierto, acompañado de una de las bandas más importantes de la historia. Acompañado de sus grandes amigos, el boss Bruce Springsteen nos brindará un concierto con canciones tan importantes que hicieron saltar a todo el estadio y a todo el público que estaba viéndolo por la tele como este impecable Glory Days. Bruce Springsteen tiró de clásicos en su concierto de este año 2009 tocando grandes canciones como Born to Run que considerada, ya decía otro día, como la vigésimo primera mejor canción de toda la historia Working on a Dream, que era el sencillo que justo había salido un año antes en su disco llamado también Working on a Dream o este maravilloso, claro, Glory Days incluido en este álbum mítico de Bruce que es el Born in the USA Bruce Springsteen nos demuestra que es un ser incombustible dentro del escenario y como digo acompañado de la street band que era algo pues que no sabíamos en aquel momento pero era ya de las últimas veces que íbamos a ver junto a Bruce a su gran amigo el saxofonista Clarence Clemens ¿eh? además eh, Bruce Springsteen también dejó un poquito de crítica eh, o la gente criticó a Bruce Springsteen por no haber interpretado su mítico Born in the USA, no nacido en los Estados Unidos pero bueno pues decidió hacer este, este set list y yo creo que salió bastante bien, no solamente por las canciones sino por el gran trato que da siempre al público y por la electricidad que supone ver a este hombre en vivo y en directo Decir en una misma frase Bruce Springsteen y 15 minutos es quedarse corto, ¿verdad? Porque acostumbrado como nos tiene a conciertos de dos horas y media, tres horas, tres horas y media, donde tras una canción viene otra y otra y otra y nunca se cansa, pues bueno, pues quedó corto lógicamente un concierto tan solo de 15 minutos del jefe y de toda su banda. Pero bueno, por lo menos nos quedaba la cosa de que aún en el año 2009 estábamos escuchando gran rock Buena música y vamos a pasar ahora al año 2010 donde va a ser la última vez que una banda de rock se va a subir al escenario. No se sabía en aquel momento que iba a ocurrir pero yo creo que el broche fue colocado muy bien porque llamaron a una banda de la que ya hablamos por cierto porque también estuvo presente en aquel concierto del Life Fade y nos va a dejar una actuación muchísimo más buena que aquella porque la banda estaba mucho más unida que en aquel momento y nos van a dejar clásicos como este impresionante Baba O'Reilly a ver si sabéis de qué grupo me estoy refiriendo. Esta canción, interpretada perfectamente por los aclamados de Who, nos deja claro que la música en directo es algo impresionante, que todo el mundo debería de estar alguna vez en algún concierto para notar las vibraciones del directo, porque escuchar esta canción con la complejidad instrumental que tiene y con esa voz perfecta que hace el cantante, pues es digno de ver y de escuchar y de admirar. Los Who demuestran que la banda, aunque estuviéramos en el año 2010 y ya llevan más de 40 años tocando los escenarios, cuando están unidos podían hacer grandísimos sonidos como deja patente esta canción. Como he dicho, la canción realmente se llama Baba O'Reilly, pero todo el mundo casi casi la conoce como Teenage eh, Wasteland, porque es la, casi la frase que más se repite en toda la canción, ¿eh? Ahora es donde todo el público se une al grupo y a Pete Townsend para cantar este Teenage Wasteland. Pero claro, si hablamos de los Who, por supuesto no se podían marchar de un espectáculo donde lo veían millones de personas sin una canción que ha entrado en las casas de todo el mundo cada vez que una serie de policía empezaba. Y es que The Who, con este Who Are You, pues eh, fue popularizada por esta mítica serie CSI que he de decir que en casa se escuchaba casi todas las noches ...porque mi madre era gran, bueno y sigue siendo gran fan de esta serie policíaca ...y cada vez que sonaba esta sintonía sabíamos pues que eran los Who entrando en casa... ...y que también aquí en este escenario interpretaron de manera espectacular... Bueno, que los Who esté considerada como una de las bandas de rock más influyentes de toda la historia es normal. No solamente por la complejidad, repito, de los instrumentos usados en los álbumes de estudio, sino por la maravillosa sonido que tienen encima de un escenario. Por eso los Who, buen broche de oro para dar fin a la etapa del rock en los descansos de la Super Bowl. Y es que si pasamos del año 2010 hasta el 2 después, año 2012, vamos a cambiar totalmente de registro y vamos a pasar del rock a dar más importancia, claro, a las mujeres, porque... También era el turno de que el pop llegara al descanso de la Super Bowl y donde nos vamos a encontrar con una mujer que ya tenía 54 años en este momento y que no paró de bailar acompañado de su elenco de bailarines lógicos. Llega el turno entonces de Madonna... Que nos hará también un repaso de las canciones más importantes de su carrera, como por ejemplo cuando empezó con este éxito imprescindible de su discografía como es este Vogue. Como veis ya el sonido cambia por completo eh, de una actuación a otra Ya la música no es en directo, que es algo que se va a perder en estos descansos de la Super Bowl Solamente será en directo la voz Y bueno, sí que verdad que el espectáculo es maravilloso Pero la música ya ha dejado de tener tantísima importancia como tenían antes ¿eh? Aún así Madonna nos demostró que seguía viva y coleando todavía a sus 54 años Trayendo canciones que todo el mundo hemos bailado seguramente alguna vez Madonna, que estuvo presente también en aquel concierto del Life Fate, en este caso en el concierto que se dio en Filadelfia, que fue también de las pocas mujeres que actuaron en ese concierto, pues también decidió en este espectáculo del, del descanso de la Super Bowl del año 2012 no apostar por sus canciones más atrevidas. No se fue a tocar su mítico Like a Virgin, por ejemplo, pero sí que decidió acabar su actuación como no podía ser de otra manera con este clásico Like a Prayer donde todo el mundo cantó y bailó junto a la artista estadounidense. Como veis, estáis escuchando a una mujer de 54 años, lo repito mucho para que os cuenta que la voz seguía siendo igual de clara, casi que cuando estábamos en el año 1986, que tocando esas holidays, por ejemplo, que nos tocó en aquel momento, ¿no? Es decir, eh, un artista imprescindible, claro, para el mundo de la música y para el mundo del pop, que marcaría también un antes y un después en los descansos de la Super Bowl, haciendo que ya el rock acabara en el año 2010 con la banda de The Who, y ahora... Todos los que van a venir ahora apostarán por esta música eh, enclaustrada ya en un disco y solamente la voz del artista o de, los, de las artistas tocando eso sí en directo. que pasaba en el live fate era unos eh, momentos de contrastes no pasábamos del año 2012 a encontrarnos con Madonna, que fue una de las artistas con más edad que apareció en los descansos de la Super Bowl y justo el año siguiente en el año 2013, le va a tocar al artista de momento más joven de todas que han encabezado la lista de los descansos de la Super Bowl, nos vamos entonces a escuchar la maravillosa voz en directo, que es Beyoncé, una pasada
0: Try to explain
1: Bueno, Beyoncé, por supuesto, que apostó también por sus éxitos más importantes. Ojo, como solista, pero también con su antigua banda, las Destiny Child, quien, por cierto, tuvo el detalle de llamar a las otras dos compañeras para también poder interpretar algunas de sus canciones más famosas. La crítica... Dijo que la voz del artista fue impecable Y que lo que veíamos en ese escenario Ella ataviada de negro Usando de vez en cuando hologramas Era algo que no habíamos visto nunca En estos descansos Y por lo tanto la actuación de Beyoncé También marcará un antes y un después En los espectáculos de la Super Bowl Porque cada vez más la tecnología Iba entrando en estos descansos Y bueno, en vez de daros cuenta de que la voz Es impresionante Bueno, tras haber hecho este éxito Crazy Love, después de llamarlas Destiny Child, después de tocar su también incansable Single Ladies, decidió acabar con esta preciosa balada Hello, donde demostró una vez más que su voz era inmejorable. Sobre todo porque tras llevar más de 15 minutos bailando sin parar, te puedes parar en el escenario y tocar una balada preciosa, donde todo el mundo estuvo súper emocionado. No es de extrañar entonces que esta actuación de Beyoncé pues se eh, fuera también una de las más aclamadas de toda la historia por la calidad de la voz, vuelvo a repetir, que es inmejorable. No se puede cantar mejor estas canciones eh, sin parar de bailar y demostrando que una cosa es el disco que suena muy bien y otra cosa es el directo que suena, me atreveré a decir, que mejor. Y esto pocos artistas yo creo que lo pueden llegar a decir en algún momento de su historia musical. Pues así entonces pasamos del año 2013 directamente al año 2015, donde ya los espectáculos iban siendo cada vez más pensados para que cada vez más gente fuera viendo el show. Además se estaba dando una circunstancia que no se había dado nunca antes, que es que cada vez más gente estaba más interesada en el descanso... Que en el propio espectáculo del deporte Algo que a los organizadores cada vez le iba gustando, claro, cada vez más Por eso en el año 2015 tuvieron que llamar a un artista que en aquel momento Era el número uno en todas las listas de música Y que también se movía en el escenario perfectamente con una voz increíble Y es que llamaron al escenario al inmejorable Bruno Mars Ataviado con ropa de Yves Saint Laurent, Bruno Mars interpretó éxitos como este Locked Out of Heaven. Como he dicho antes, como cada año iban subiendo exponencialmente las visualizaciones, esto hizo que la mayor parte de los artistas que fueron yendo, sobre todo a partir del año 2012-2013, vieran como también los discos iban mejorando las ventas de una manera espectacular. Por lo tanto, ya no solamente era el hecho de que te vieran millones de personas, sino que luego también eso iba a ser posible una gran cantidad de ventas de todos tus éxitos ¿no? y de todos los discos que vendrían a continuación. Bruno Mars además también hizo algo que no contábamos con ello cuando se, se dijo que iba a ser Bruno Mars el cabeza de cartel de aquel año 2015. Y es que a mitad del concierto llamó al escenario a la banda Red Hot Chili Peppers y juntos interpretarían el clásico de la banda Give It Away. Llama la atención porque otra vez se volvieron a juntar dos estilos que no solían ir juntos como ya había pasado y vimos la semana pasada, por ejemplo, con Aerosmith cuando junta al mundo del pop, ¿no? Resulta que como la banda Red Hot Chili Peppers siempre salía sin camiseta a los escenarios, en este caso también salió para hacer este espectáculo y mucha gente se quejó porque el espectáculo también lo veían niños. Fíjate tú lo mal que sería ver a cuatro hombres sin camiseta tocando instrumentos, ¿no? bueno es eh, la gente Y como ya estáis escuchando, para finalizar el show, Bruno Mars decidió tocar el corazón cantando su canción más famosa, esta Just The Way You Are, que según sus propias palabras, es la canción que toda mujer quiere que la dediquen alguna vez. Y así después de este espectáculo de Bruno Mars nos pasamos directamente al año 2017 porque es un año muy especial para los descansos de la Super Bowl. En este año fue invitada una artista con la que pensábamos que íbamos a ver un espectáculo más, un muy buen espectáculo, pero ha sido la que... Tiene hasta la fecha el récord de ser el espectáculo más visto de toda la historia de la Super Bowl Y es que he de deciros que es verdad, porque qué maravilla de espectáculo nos brindó la siguiente artista Voy a poner la canción y en cuanto empiece a sonar la música, yo creo que vais a saber ya de quién se trata Stephanie Joan Angelina Germanotta, conocida, claro, mejor como Lady Gaga, es la culpable de que el año 2017 pasara la historia por ser el espectáculo más visto de toda la historia de la Super Bowl, ojo, con más de 150 millones de personas pendientes de lo que hacía esta artista espectacular. Ataviada, con un mono de Versace, nos regaló un espectáculo impresionante, con drones, con movimientos, con bailes increíbles y con canciones tan interesantes como este, Poker Face. Fijaros la voz que tiene en directo Y vuelvo a decir de nuevo que No es lo mismo escuchar un artista en un disco Que lógicamente está grabado Está vu vuelto a grabar mil veces Hasta que quede perfecto Sino que luego verlo en directo Es que merece muchísimo la pena Entender el directo de los artistas Para saber si ese artista o no es grande ¿no? Y aquí Lady Gaga nos demuestra Que realmente sabe jugar con el público Sabe bailar eh, Y cantar a la vez que es algo súper difícil Y además va cambiando cosas que, que no sabemos por dónde va a ir la canción cosa que también se agradece, ¿no? O sea que por eso yo creo que es el espectáculo más grande que hemos visto en toda la Super Bowl y bueno, es que es normal que tenga a día de hoy todavía el récord. <música> También el espectáculo de Lady Gaga tuvo su momento de crítica al entonces presidente de los Estados Unidos. Daros cuenta de que la final de la Super Bowl se hace en febrero y el anterior mes de noviembre del año 2016 había salido elegido el presidente Donald Trump. Y ya sabéis que muchísimos artistas pues, estuvieron en contra de las políticas que, había, eh, que quería hacer este presidente. Por eso, al principio del show, cosa que no he puesto pero os lo cuento, Lady Gaga va a entonar dos canciones populares que yo creo que eh, tenían mucho sentido. ...en aquel momento, ¿no? Eh, son God bless America y This land is your land. Es decir, Dios bendiga a América y esta tierra es tu tierra. Si os dais cuenta, se estaba metiendo y criticando con estas políticas de inmigración... ...que quería imponer el presidente en aquel momento. Así que si juntamos entonces el buen espectáculo que tuvo, la buena voz que hizo... ...y encima que también criticara en algún momento a la política de Donald Trump... ...pues yo creo que por eso hizo subir muchísimo más las visualizaciones...
0: Drama of the
1: Tras un espectáculo lleno de música y lleno de baile y lleno de voz buenísima, decidirá cerrar el espectáculo claro con este clásico suyo que es Bad Romance donde de nuevo demuestra que su voz es maravilloso. Digo de nuevo que de momento, a día de hoy, es la persona más vista en toda la historia de la Super Bowl. A ver si en algún momento algún otro artista va a conseguir mejorar esta cifra de 150 millones de personas viendo un espectáculo de música. Bueno, ojalá... Lo que suele pasar normalmente que cuando viene una grandísima actuación, después es muy complicado igualar. Eh, ya no digo mejorar, sino igualar el, el nivel de audiencia que había conseguido en este caso Lady Gaga no nos dejó un listón altísimo que los organizadores intentaron llenar de alguna manera, por eso al año siguiente, año 2018, llamaron a Justin Timberlake, que hizo prácticamente de todo para intentar convencer a la audiencia, haciendo incluso un tributo a Prince, que no logró convencer porque ya llevaba mucho tiempo fallecido el hombre y bueno, pues en fin, quería ver a ver qué pasa, y en el año 2019 pues llamaron a una banda de nuevo para amenizar el descanso así que vamos a ver si sabéis reconocer quién es esta banda que decidió ir en este año
0: 2019 so <Susurra>
1: Pues sí, le estoy reconociendo la banda que fue llamada fue Maroon 5, encabezada por el cantante Adam Levine. Tocaron sus clásicos, como estamos viendo que está ocurriendo en estos últimos eh, espectáculos, ¿no? Como este This Love, luego vendrá She Will Be Loved, Sugar, A Girl Like You, Moves Like Jagger. Que en aquel momento tenían muchísimo éxito, pero no lograron convencer a la audiencia ni a la crítica, porque sí que es verdad que la voz del cantante dejó un poquito que desear en algunos momentos del espectáculo. Además os tengo que decir que el descanso del año 2019 estuvo marcado también por una polémica debido a que los organizadores llamaron a muchos grupos y a muchas bandas, a muchos solistas para que decidieran amenizar aquel espectáculo, pero todos acababan diciendo que no. El motivo estaba que muchos grupos dijeron que no porque estaban en contra de una serie de actuaciones policiales llevadas a cabo contra un jugador de fútbol americano que se había quejado justo del, de lo mal que se portaban los policías con algunas personas negras, ¿no? Por eso que Maroon 5 aceptara finalmente no fue algo bueno para la banda porque parecía estar de acuerdo con estas actuaciones, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con con ello, pero bueno, en fin, es así. Por eso, este espectáculo hizo que descendiera más de 50 millones de personas lo que había conseguido Lady Gaga dos años atrás. Es decir, el descanso vuelve a bajar otra vez de audiencia por culpa de llamar a una banda que quizá, pues no era el momento de haberla llamado. Además aquí igual que digo antes lo de Lady Gaga que merece la pena escuchar en directo, pues Maroon 5 aquí nos damos cuenta que el sonido del disco está mucho mejor que el suyo en directo, por lo tanto pues eh, se nota que falta eh, o que le hubieran subido tono o algo porque no queda bien las canciones en directo y bueno pues se nota en sitios así. Así entonces, tras esta actuación poco valorada por la crítica, llegaremos hasta el año 2020, donde por primera vez en mucho tiempo iban a estar dos artistas encima del escenario. Si os dais cuenta, llevamos ya una serie de, de años que solamente iba un artista, hacía sus canciones y ya está. Pues en este caso, no, dos bailarinas y cantantes muy queridas por el público decidieron hacer participar a la gente con este espectáculo en el año 2020. Fijaros quiénes son. Pues creo que estáis reconociendo perfectamente quién es esta mujer, no es otra que es Shakira, quien decidió hacernos un repaso por sus mejores eh, canciones de años anteriores, como por ejemplo este, Whenever, Wherever. Aunque el espectáculo son dos personas, realmente lo que hicieron fue separar prácticamente la mitad del concierto para un artista y la otra mitad para la otra. Por eso todavía seguimos escuchando en solitario a Shakira, hemos escuchado ese Whenever, Wherever y ahora pues vamos a hablar de una de las canciones pues quizá más importantes en su carrera que es este Hips Don't Lie. Vuelvo a repetir que la música ya estaba grabada, por tanto, eh, la calidad musical ya de, estes, de estos descansos no son tan buenas como las anteriores, pero bueno, sí que es verdad que eh, se ahora, mmm, prima más el tema de las discografías, de los bailes, de las luces, más que la propia música, y que por lo menos ellas sepan cantarlas en directo, que bueno, pues también está bien. Bueno, y a mitad del de descanso, Shakira desaparece del escenario y aparece la otra artista invitada en este descanso de la Super Bowl, que va a ser la siempre querida y admirada Jennifer López, donde también nos va a hacer un repaso de muchas de sus canciones más importantes como este Jennifer on the
0: Block.
1: Bueno, quizás sería en este espectáculo donde vimos la mayor cantidad de canciones eh, cantadas en un descanso de los Super Bowl, porque realmente eh, fueron muchas canciones, pero duraban apenas un minuto, minuto y medio, y así daba tiempo a que la gente pues, no se habituara seguramente a una canción, ¿no? Pasando, por ejemplo, en este caso, de una canción muy, eh, bueno, muy bailable, como es ese Jenny from the Block, y hacer esta versión de Let's Get Loud, que empezaba así, como de una forma mucho más balada, aunque luego ya vendrá lo que todos conocemos hacemos. Y luego ya en medio de esta canción, que ya era de las últimas que iba a hacer Jennifer López, pues también se unirán Shakira, pues para ya las dos hacer un espectáculo coreográfico para todo el mundo, ¿no? Incluso luego acabaron con esta canción Waka Waka, pues que todo el mundo conoce por culpa, pues, de ese mundial ¿no? que se hizo en África, ¿no? Bueno, eh, si nos fijamos en la calidad musical, ya lo hemos hablado que toda la música ya está grabada desde hace unos años. La calidad vocal, pues, te tienen que gustar estos dos artistas, lógicamente. Pero si nos fijamos en eh, las visualizaciones, pues bueno, fueron buenas eh, cifras. La crítica no estuvo mal pero no llegó todavía a tener los números que había conseguido Lady Gaga hace unos años. Lady Gaga lo hizo tan especialmente bien que va a ser muy complicado que tengamos un eh, espectáculo tan impresionante a partir de ahora. Y claro... El espectáculo sigue, la vida sigue y teníamos que intentar saber si en algún momento la Super Bowl iba a conseguir traernos ese espectáculo que iba a eclipsar al espectáculo que había conseguido hacer Lady Gaga. Por eso decidieron llamar en el año 2021 a un artista que estaba en lo alto de la ola. Y he de deciros que incluso yo, que ya sabéis que a mí este tipo de música no es lo que suelo consumir normalmente, pero sí que es verdad que recuerdo el año 2021 estar muy pendiente del tema televisor porque pensábamos todos que íbamos a ver un espectáculo espectacular. El artista llamado fue The Weeknd quien eh, amenizó este descanso. Vamos a ver cómo sonó y luego os cuento qué dijeron los críticos. Bueno, el artista canadiense se defendió más o menos como pudo, ¿eh? estaba ataviado con una americana roja, la verdad que iba muy eh, elegante pero nos dejó con las ganas de un espectáculo mayor viniendo de donde veníamos De que el año pasado habíamos visto a dos mujeres bailar sin parar Y claro, el disco sí que suena bien, las canciones suyas en disco suenan bien Pero sí que es verdad que su directo, pues primero, no está cargado de coreografías Por muchas luces que les pongas, él no se mueve demasiado Y por lo tanto, pues nos dejó un poquito con la miel en los labios Porque pensamos que nos iba a ofrecer un espectáculo mucho mayor Mucha gente también criticó que estábamos en el año 2021 pasando por esa pandemia del coronavirus y no hubo ningún guiño del artista hacia lo que estábamos pasando en todo el mundo. Por lo tanto, cerrar con esta canción Blending Lights y tal, bueno, nos dejó un poco con, como digo, que faltó algo más por parte del artista. Bueno, y así llegamos entonces al último año que hemos tenido Descanso de la Super Bowl, que es este mismo año 2022, porque el del año que viene todavía va a ser en febrero y al final ya os voy a desvelar quién va a ser la artista que nos va a amenizar este descanso y que promete seguramente que va a ser un espectáculo muy, muy grande y que a lo mejor podamos hablar de un nuevo récord en, en el próximo mes de febrero. Pero bueno, en el año 2022 tiraron un poquito hacia la nostalgia, porque empezaron a llamar a un montón de artistas, que estaban dentro del rap así que vamos a ver a quién a qué artista llamaron y vamos a ver qué canciones son <tose> <tose> El escenario se convirtió en una especie de edificio donde iban saliendo todos los artistas. Gente, pues, como Dr. Dre, como Snoop Dogg, como 50 Cent, Eminem o Kendrick Lamar, nos dejaron también en pequeños eh, envases, ¿no? Digamos, sus mejores éxitos, ¿no? Como este, por ejemplo, The Next Episode, que todo el mundo ha escuchado, eh, gracias o por culpa de esos memes, ¿no? Que aparecen de vez en cuando. <risa> If you down with the sick, take a bullet for some and take this up on the gym Out of town, put it down for the father of rap And if you happen to get cracked, shut your trap Come back, get back, that's the part of success If you believe in the
0: ass you'll be releasing your stress.
1: Pero yo creo que sin duda alguna, para aquellos que no estamos acostumbrados a escuchar y a consumir el rap, el momento más especial de la noche, o del descanso, pues fue cuando aparece Eminem y nos trae una canción que le dio muchísimos éxitos, ya que fue la primera canción de rap en conseguir un premio Oscar en toda la historia del cine. Eminem entonces nos va a dejar con esta interpretación de Lose Yourself.
0: Yeah. Bueno,
1: la canción está incluida en la película 8 millas que el mismo Eminem protagoniza ¿no? y cuenta justamente lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos de los récords ¿no? que Eminem es una persona blanca que Entra en el mundo del rap y tiene que hacer frente A muchos problemas dentro de este Mundillo y bueno pues esta película lo cuenta de una Manera muy interesante lógicamente pues esta canción le ha dado, como digo, muchas alegrías porque ha sido la canción casi que le catapultó al mundo de... a todo el mundo, ¿no? Del rap y no del rap y encima consiguió esa estatuilla reconociendo que se, es una muy buena música y una música que estaba eh, siendo escuchada por un montón de gente en aquel momento. Bueno, pues así entonces acabamos este repaso por estos últimos años del descanso de la Super Bowl, con sí que es verdad, con cierto eh, resquemor, ¿no? Por haber dejado aparte un estilo de música como fue el rock, con música en directo, con voz en directo y apostando por otros estilos que es normal, porque es lo que la gente suele consumir en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues eh, solamente os tengo que decir quién va a ser la siguiente persona que nos va a amenizar este descanso y va a ser nada más y nada menos que Rihanna. Una artista a la que, por cierto, se le ha llamado en varias ocasiones para que hicieran un espectáculo en este descanso de la Super Bowl y ella por A o por B siempre decía que no, pues es el momento, en el próximo mes de febrero veremos por fin a Rihanna hacer un espectáculo y seguramente que digo que va a ser una maravilla, nos vamos entonces ahora a rendir un homenaje como no puede ser de otra manera al día de hoy Y es que hoy, 17 de noviembre, hizo 79 años que nació Juan José Palacios Orihuela en el puerto de Santa María. Juan José es más conocido como Tele, debido a que su abuelo era el jefe de la oficina de correos y telégrafos. De ahí este mote... Tan curioso. Tras pasar por numerosos grupos, decidió unirse a la mágica voz de Jesús de la Rosa y a la impresionante guitarra de Eduardo Rodríguez, y Tele será entonces el batería de esta banda de rock progresivo andaluz llamado Triana. Diana grabará seis álbumes de estudio con canciones excelentes como Tu frialdad, Abre la puerta niña o Este impresionante en el lago.
0: En
1: el la banda acabará cuando el, la voz de Jesús de la Rosa se apagará por culpa de un accidente de tráfico, pero aún así Juan José Palacios, el batería, seguirá haciendo cosas en el mundo de la música, hasta que el día 9 de julio del año 2002, cuando contaba con 58 años, a los pocos minutos de acabar un concierto, murió por culpa de un infarto. Bueno, hoy le recordamos eh, el que hubiera sido sus 79 cumpleaños, pero aún así nos dejó una música espectacular. Música que por cierto en casa se ha escuchado muchísimo, porque bueno, pues mi padre y toda su familia ha sido siempre un gran consumidor de, este, de esta banda, desconocida quizá para muchos, pero que merece muchísimo, muchísimo la pena escuchar una banda llamada Triana. Pues hoy, como no puede ser de otra manera, también tenemos que eh, acordar de votar por la canción Y vamos a hacer como hemos, eh, como hicimos la semana pasada En vez de votar por una canción, vamos a votar por el año que más os ha gustado Así que podéis votar por año 2006, cuando fueron los Rollins, Año 2007, cuando fue Prince 2009, Bruce Springsteen 2010, The Who 2012, Madonna 2013, Beyoncé 2015 Bruno Mars, 2017 Lady Gaga, 2019 Maroon 5, 2020 Shakira y Jennifer López, 2021 The Weeknd y 2022 cuando se juntó el mundo del rap. Ya sabéis que podéis votar desde el Instagram siendo acordes podcast o desde el correo siendo acordes hotmail.com Por mi parte nada más, solamente espero que estéis todos bien, que paséis una buena semana, recordaros que la semana que viene, el jueves a la una, volverá a estar disponible ya un nuevo capítulo de tu podcast favorito, de este claro, siendo acordes, y que como siempre me despido con esta frase y con esta música de fondo. No dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, muy buena semana, votad y chao.